0: Приветствую всех любящих Господа и всех, кто молится сейчас за мир на территории Украины. Да, на самом деле сейчас ведутся военные действия на территории Украины. Российская армия вторглась и осуществляет боевые действия на нашей земле. Ведутся обстрелы, совершаются боевые действия в разных областях нашей страны. Но сейчас я не столько хотел бы описывать события, происходящиеся на Украине, сколько я хотел бы обратиться ко всем, кто молится и ищет того, чтобы все эти военные события прекратились. Я сейчас обращаюсь именно к людям молитвы. Во-первых, я хотел бы поблагодарить каждого, кто совершает свою молитву об Украине, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни совершали свои молитвы. Мы благодарны вам. Это ценно для нас, это важно, и это ценно не только для нас, но это драгоценное в глаза Господа. Но сейчас в своем обращении я хотел бы дать некоторые рекомендации, некоторые советы. Может быть, это получится даже в виде некоего учения о том, как вам лучше совершать молитву. Потому что точно так же, как сейчас многие добровольцы, они берут оружие и готовы идти стрелять, но не имея должных навыков, как использовать военное оружие, как вести целенаправленную стрельбу так, чтобы она достигала результатов, в результате такой неопытный доброволец может превратиться в того, кто напрасно тратит боеприпасы. Поэтому ценен не только оптимизм и активность, не менее ценно и значимо понимание того, как правильно пользоваться оружием и как правильно вести сражение. И когда мы с вами говорим о сфере молитвы, в этом вопросе нам также важно иметь не только мотивацию молитвы, страсть молиться, но также и совершать правильно свои молитвы. Поэтому в моем сердце огромное желание помочь каждому, кто совершает свою молитву, задать правильное направление вашей молитве. Потому что, повторюсь, не всякая молитва может быть эффективной молитвой. Потому что, как не всякий стреляющий из оружия может быть эффективным стрелком, точно так же не всякая молитва может быть эффективной. И первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, когда вы идете на молитву, не спешите сразу взывать «Господи, спаси, помоги Украине». Первое, с чего бы я рекомендовал вам начинать, это с того, чтобы вы заняли правильную позицию перед Богом и могли на самом деле увидеть, что ваша молитва – это не просто колебание воздуха. Это не просто правильная религиозная дисциплина, которую нужно совершать. Нет, рассматривайте себя буквально как воина, который в молитве ведет сражение. Точно так же, как воин в армии ведет целенаправленный бой в адрес противника, точно так же и вам важно рассматривать себя как того от качественного участия, которого зависит ход сражения. Каждый солдат, даже если он имеет небольшое оружие, но умеет им пользоваться, пользуется им вовремя и пользуется им в том направлении, куда указывает главное командование, роль такого солдата, она оказывает влияние на весь ход ведения боя. Точно так же и любой молитвенник, где бы вы ни были, кто бы вы ни были, в какой бы стране вы ни были, вы можете думать о себе. Я ничего не значим, я маленький, я вообще на другом конце земли. Что может моя молитва? Послушайте, в духовном мире Мы с вами являемся армией, у которой есть главнокомандующий, и когда мы возносим свои молитвы, используем свои все оружия целенаправленно и точечно, повторюсь, под руководством, под водительством Господа, тогда это превращается в великое давление, великое наступление против сил врага. Поэтому прежде всего рассматривайте себя как воина в молитве. Второе, рассматривайте себя, что вы не одиночка, стоящий на поле. Во время своей молитвы вы являетесь частью армии других участников молитвы по всему лицу земли. Вы становитесь единым целым. Для этого вам нужно будет высвободить свою веру. Да, я воин в армии Господа. И сейчас я, совершая свою молитву, веду битву вместе со всей системой Божьего Царства. Смотрите, что вы тем самым делаете. Вы вводите себя в позицию веры. Во-первых, что вы не глаз вопиющего в пустыне один, кто-то стоящий и упрашивающий Бога что-то сделать. Нет. Нет. Вы призваны, и вы в армии Господа. Вы не одиночка, вы в рядах армии. У вас есть оружие, и ваша роль в этом сражении, она также обладает силой. Если вы рожденный свыше чада Божье, если вы верующий в Иисуса Христа – У вас есть власть. Вы избраны, вы призваны, вы помазаны. Повторюсь, кто бы вы ни были, мужчина, женщина, подросток, взрослый, молодой, прихожанин или служитель церкви, кто бы вы ни были, вы наделены всеоружием, у вас есть оружие. Почему? Так говорит Библия. Бог дал нам свое всеоружие. Как сказал об этом апостол Павел в шестой главе, «наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань, наша война не против крови и плоти, но против начальств, властей мироправителей тьмы века всего против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте припоясав чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности «И обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божье, всякую молитву прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Многие из вас, может быть, уже неоднократно читали, а кто-то и знает наизусть это местописание. Но послушайте, оно должно перестать быть для вас просто неким аллегорическим описанием или набором символик для ободрений. Нет, это целенаправленное описание инструкции для нашего духовного человека. Это фактическая реальность духовного мира – фактическое описание, обмундирование и стратегии действия духовного человека, каждого из вас. Что нам важно отсюда выделить? Первое. Посмотрите, Павел указывает в 12 стихе и говорит, «Наша война не против плоти и крови, но против кого?» против начальств, властей, мироправителей тьмы века, всего против духов злобы поднебесной. Поэтому послушайте, вот какую корректировку вам важно внести в вашу молитвенную жизнь. Когда вы становитесь на молитву, перестаньте фокусироваться на людях. Это хорошо, что в вашем сердце есть сострадание, к людям, которые сейчас находятся в бедственном положении, к солдатам, которые ведут сражения на передовой. Но послушайте, ваша молитва будет обладать силой не тогда, когда вы будете выражать сочувствие и печалиться в вашей молитве перед Господом, выражая, как вам жаль за этих людей. Я снова повторюсь, я не против сострадания, Я не против того, что вы обеспокоены состоянием людей и гибелью воинов. Но мы с вами, как люди молитвы, не просто должны остаться на уровне выражения своего сострадания перед Господом. Мы призваны, смотрите, наносить поражение, оказывать давление в сторону духов, буквальных, фактических бесов и демонов которые как раз и являются главной причиной всякого вида поражения. Вы понимаете, вот куда должен направляться фокус нашей молитвы. Мы ведем войну против тех, кто положил начало, кто является инициатором, главным инициатором всех этих разрушительных событий. Послушайте, если вы сфокусируетесь на людях, то ваша молитва съедет либо в обочину печали и сострадания о том, что происходит, либо вы съедете в обочину ожесточения и начнете выражать ненависть в отношении людей, кого бы то ни было, в отношении Путина, в отношении российских войск, российской агрессии, российской армии. Если вы будете держать в своем фокусе людей, то тем самым у вас как раз и будет получаться в 12 стихе «Ваша война будет против плоти и крови». Вы не на тех направляете свое духовное оружие, ваш фокус должен быть направлен на духовных существ, в духовный мир. И, конечно, я не знаю, насколько вы верите в демонов и бесов, но если вы христианин, то вам нужно основывать свою молитву на истинах Божьего Слова. А Библия говорит, есть начальство власти мира правители тьмы века сего. Это духовные существа, это не люди. Люди являются выражением, они только отображают, на них проецируются то, что прежде осуществляют бесы и демоны в духовном мире. Поэтому я снова повторяю, ваш фокус должен быть в духовный мир, в отношении демонов и бесов, которые выстроили свои планы, которые управляют и манипулируют людьми, которые задают свое ожесточение и выстроили вот эти козни и планы в головах у людей. Поэтому снова повторюсь, стреляйте точечно. Не позволяйте вашему сердцу и вашей душе уйти в сторону созерцания людей. Кого-то вы любите, кого-то вы ненавидите. Ваша молитва таким образом, она будет крайне малоэффективна. У нас есть единственная заповедь, которую дал нам Господь. Это заповедь любви. Мы призваны любить людей. А в отношении бесов и демонов вот туда вы можете выражать всю свою агрессию и ненависть. Но отделите, прежде всего, отделите людей от бесов и отделите бесов от людей. Если кто-то из вас, вы возмущены, вы воспалены, вы наполнены возмущением, негодованием в адрес режима Путина в адрес российской армии, то прежде чем вам приступить к ведению духовных битв, Вам прежде всего нужно в своей молитве привести себя в порядок. Это точно так же, как всякому воину. Если его амуниция, она находится не в должном состоянии, пояс расстегнут, шнурки на ботинках развязаны, автомат разобран, в таком состоянии этот воин будет неэффективен в военных действиях. Что ему нужно сделать прежде всего? привести себя в порядок, возвращаясь к словам апостола Павла. Как раз он и говорит, поэтому, 14 стих, «припаяшьте чресла ваши истину облекитесь в броню праведности, будете ноги в готовность благовествовать мир». О чем здесь речь? Повторюсь, это не метафоры, это конкретная инструкция, которая говорит о том, что если вы находитесь в состоянии вне истины, а что это значит? А вот то, что мы прежде описали, вы в ненависти в отношении других людей, вы в возмущении, вы в беспокойстве или вы в страхе, что вам нужно сделать с собой, взять истину, взять пояс истины, а поясать себя истиной. И облечься в броню праведности. Ноги обудь в готовность благовествовать мир. Вы скажете: ну как мне опоясываться истину, облекаться в броню праведности? Посмотрите, вот что говорит истина. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Истина говорит следующее. Бог, благодаря Иисусу Христу, помирился со всем миром, с каждым человеком. В отношении человека Бог не занимает позицию врага. Бог не занимает позицию агрессии в отношении ни одного человека. Иоанна 3,16 «Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий человек, всякий, всякий, возлюблен Богом, всякий, желание Бога, чтобы всякий не погиб, но имел жизнь вечную». В послании к Тимофею Павел скажет желание Бога, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот истина Божьего отношения к людям, повторюсь, к каждому человеку, начиная от Путина и заканчивая последним солдатом российской армии. Если вы сами зададите себе вопрос, Бог любит ли людей России, солдат в российской армии? Ответ – да. Бог ненавидит демонов и бесов, которые лгут, клевещут и задают направление обольщения в умах этих людей. Но желание Бога – спасти этих людей, спасти каждого человека – Кто сейчас под обстрелом и бомбами, точно так же, как те, которые направляют эти бомбы. Желание Бога спасти каждого. если простые люди, люди, которые не знают Господа, они могут радоваться новостям победы о том, что вот три с половиной тысячи российских солдат уже убиты, и наши враги повергаются, то послушайте, для Бога это не радостная весть. Это три с половиной тысячи человек, возлюбленных Богом, которых Бог возлюбил, и желание Бога – это спасти их. А причина их поражения в том, что демоны и бесы задали направление этим людям в свою волю. Поэтому в результате произошло поражение. Я снова возвращаю вас к, фокусу посреди вашей молитвы. Ваш фокус должен быть не на людях, но в духовном мире. Направляйте свой прицел на демонов и бесов, а свое сердце и всю свою пятерку души облегите истиной, о чем? О Божьей любви. Бог любит людей, и Бог ненавидит дьявола. Я повторю, если в вашем сердце есть ожесточение, злоба, негодование, тогда в начале молитвы покайтесь перед Господом, попросите Его прощения и одевайтесь в истину. И скажите, Господь, я отказываюсь ожесточать свое сердце против кого бы то ни было. Я отказываюсь вести свое сражение против людей. Я принимаю решение направить сейчас все усилия в своей молитве в духовный мир. Я принимаю решение, я люблю людей. И вместе с тобой я ищу того, чтобы их спасти. Я ищу того, чтобы твой план спасения мог осуществиться. Как для украинцев, как для россиян, так и для всего мира. Послушайте, мировая война ведется уже на протяжении шести тысяч лет. И эта война ведется в духовном мире. И эта война ведется вокруг двух основных пунктов. Воля Божья или воля дьявола. Либо воля Божья осуществляется на этой земле, либо воля дьявола осуществляется на этой земле. Осознайте реальность именно вот этой войны. Все сражение ведется за то, чья воля в этом мире будет проявляться. Либо воля Божья, либо воля дьявола. И точно так же, как воля дьявола, она не может приводиться к проявлению сама по себе. Именно для этого бесы и демоны оказывают влияние на сердце и разум человека. После чего человек приходит в согласие с этим образом мышления и начинает двигаться в согласии с той волей, которую ему прежде задавал духовный мир, тот же апостол Павел. Во второй главе он это так и описывает «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле» князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания, плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Посмотрите, на что Павел указывает. Мы с вами прежде жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа. Это дух. Человек может быть совершенно уверен. Я сам по себе живу. Я сам принимаю решение. Это я так решил. Это я так думаю. Но истина Божьего Слова говорит. Он не думает сам по себе. Ни один человек не является суверенным существом. Он принимает либо мысли от Бога, либо мысли от дьявола. У нас нет наших мыслей. У вас нет ваших мыслей. Вы соглашаетесь либо с мыслями божьими, либо с мыслями из духовного мира бесов и демонов. Точно так же я возвращаюсь к тактике нашей молитвы. Направляйте свой фокус в духовный мир против бесов и демонов. Людей любить. Врага в лице бесов и демонов ненавидеть. «Будьте одеты в одежды праведности». А наша праведность – это праведность Христа. Христос не искал поражения людей. Христос искал только того, чтобы спасти, вырвать даже того, кто идет в сторону погибели. Иисус до последнего искал того, как спасти Иуду. Даже видя, что он идет путем погибели, Иисус до последнего, он моет ему ноги. Он преломляет свое тело, проливает свою кровь, дает ему часть в вечере Господней, в Гевсиманском саду, уже когда Иуда приходит и предает его. Иисус ищет того, чтобы спасти, и называет «друг, для чего ты пришел?». Иисус всегда ищет спасти. Его ноги обуты в мир, не в войну. Наши ноги должны быть одеты в мир, наше сердце должно быть наполнено любовью к людям, а всю свою агрессию и негодование направляйте в сторону бесов и демонов. Вы скажете, хорошо, что мне делать в отношении бесов и демонов? Мне их ругать, мне им кричать, что мне им делать? Так прежде чем мы перейдем к ответу на вопрос, что вам делать в отношении их, давайте мы завершим наш этап полного приготовления перед тем, как начинать вести целенаправленное сражение. Напоминаю, вначале вам важно занять правильную позицию. Я воин, я не один, я в армии Господа. Второе, вам нужно осознать... Ваша ценность не столько в том, что вы сам по себе стреляете, куда вы хотите стрелять. Ваша ценность, как воина, вести битву в едином согласии с главным командующим. И вот этот пункт вам также важно учитывать. Вы скажете, ну я и так знаю, что Бог на небе, и Он мой Господь. Но послушайте, кроме того, что вы знаете, что Бог на небе, вам также нужно напомнить себе истину о том, что в Новом Завете ваш Бог сейчас пребывает внутри вас. Бог вселился в вас и пребывает внутри вас Духом Святым. И то, что вам делать, как вам делать, как вам молиться – Куда задать направление? Никто лучше не знает, чем Дух Божий, пребывающий внутри вас. Поэтому также при начале молитвы попросите Святого Духа во имя Иисуса помогать вам вести вас в молитве. Осознайте свою зависимость от Него Потому что, послушайте, никто, как Святой Дух, не знает, как, куда задать направление вашей молитве Здесь крайне важно, когда вы доверяете Святому Духу и говорите «Святой Дух, направь мою молитву» «Возьми мои уста, возьми мое сердце, возьми мою пятерку души и задай направление так, как тебе угодно» осознайте свою нужду в помощи Святого Духа, чтобы Он руководил и вел в вашей молитве. И затем уже, когда вы начнете молиться, Дух Божий будет помогать вам переходить от одного этапа к другому. Может быть, Он поведет вас вначале к тому, чтобы вы где-то навели порядок в своем сердце. Если вы чувствуете побуждение в чем-то покаяться, кайтесь. Это и есть помощь Святого Духа в вашей молитве. Да, вы вроде бы еще не молитесь за страну, за нацию или за военные действия, но даже эта часть, когда Он побуждает вас что-то исповедовать о себе или каяться в каких-то грехах, это также важная составная вашего приготовления. Не игнорируйте это. Это может быть уйти несколько секунд, а может несколько минут, но будьте этому послушны. Примите это как корректировку, которую задает вам Святой Дух. Он знает, как вас приготовить должным образом для молитвы. Может быть, кого-то Дух Святой сразу поведет в хвалу и поклонение. Не противьтесь этому, идите в хвалу и поклонение. Может быть, вы чувствуете побуждение начать молиться на языках. Не противьтесь этому, идите в молитву на языках. Если Дух Божий влечет вас начать провозглашать какие-то места Писания, а может быть даже какой-то один стих, и вы видите, что сейчас вы какое-то одно обетование провозглашаете и провозглашаете, будьте послушны этому, начните говорить этот стих. Если вы прежде попросили Святого Духа вести, доверьтесь тому, что Он знает, как вести вашу молитву. Следуйте за этим. Если вдруг вы в молитве чувствуете какое-то сокрушение или вам хочется плакать, а вы даже не знаете, о чем вы плачете, тогда позвольте, пускай это молитвенное состояние плача, оно изливается изнутри вас, молитесь на языках, значит о ком-то Дух Божий сейчас через вас ходатайствует. То есть к чему я сейчас вас подвожу? К тому, чтобы вы не просто взяли всю инициативу на себя как молитвенный независимый воин. Нет. Несмотря на то, что вы можете осознать, да, я могу молиться, у меня есть власть, но не двигайтесь в этом, независимо от Святого Духа. Потому что это будет выглядеть больше как инициативный солдат, который сам решил вести войну и бежит туда, куда он думает лучше всего бежать. Стреляет, куда он думает лучше всего стрелять. В то время, когда у его армии есть совершенно другие приказы и другое направление. Поэтому будьте послушны Святому Духу в вашей молитве. Доверьтесь ему. Это будет хорошей практикой для вас. Последнее местописание, которое я хотел бы, чтобы вы взяли для себя – Первое послание Тимофею, вторая глава, где Павел пишет также инструкцию и говорит «Прежде всего, прошу, совершайте молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за всех царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Желание Бога – спасение всех. Бог призывает нас. Прежде всего, прошу, совершайте молитвы, прошения, моления, благодарения за кого? За всех человеков. Как вы можете это делать? Вы можете это делать только верой на основании истины. И повторюсь, если вы не знаете главной цели духовного сражения, то вам сложно будет понять, о чем мне молиться о всех человеках. Но напоминаю, главная война, которая ведется уже шесть тысяч лет, война за то, чья воля будет проявляться в этом мире, в жизни людей. Либо воля Божья, либо воля дьявола. Поэтому, говоря о молитве за всех человеков, вы уже однозначно можете молиться о том, чтобы воля Господа благоуспешно исполнялась в жизни Каждого человека по всему лицу земли. И тут же вы знаете, что есть другой претендент, который хочет, чтобы его воля осуществлялась в жизни каждого человека на этой земле. «Ага, вы теперь видите, что я могу молиться за каждого человека на этой земле, чтобы воля дьявола не могла быть осуществляема в его жизни, а воля Божья могла осуществляться в жизни каждого человека». В жизни каждого царя, каждого начальствующего. Тогда вы уже понимаете, ага, у дьявола есть какой-то замысел. И он ищет того, чтобы проносить его в жизнь каждого человека. Но что я могу с этим сделать? Эти люди вообще находятся кто знает где. Но помните, у вас есть власть наносить удары по духовному миру, по демонам и бесам. Как вы это делаете? Вы это делаете только своей верою и своими устами. Вы говорите слова Бога. Вы говорите волю Бога. Иисус, обращаясь к своим ученикам, он сказал, «Я даю вам власть наступать на змей скорпионов на всю силу вражью. У вас есть власть». Послание к Ефесянам мы прочитали, у вас есть оружие, и в арсенале этого оружия мы увидели, есть броня, которая есть ваша праведность, есть щит, который есть ваша вера, и есть меч, орудие нападения, которое есть Слово Божье. Ага, таким образом вы видите, что оружие, которым вы можете наносить удары по демонам и бесам, является Божье Слово. Не просто ваши крики, не просто ваши ругательства в адрес демонов и бесов, то, что вы будете на них ругаться, злиться и оскорблять, это не наносит им поражения. Если вы хотите наносить целевые удары, вам нужно брать Божье слово истины Божьего слова и говорить их, куда, в адрес каждого человека, живущего на земле, в адрес президента, в адрес начальствующих, говорить истину. Ну какую истину мне надо говорить в адрес этих людей? Вот минимальный набор истин, которые вам известны из Писания. Первая истина – каждый человек на этой земле возлюблен Господом. Следующая истина – за каждого человека пролита цена крови Иисуса, и каждый человек искуплен Господом. Цена заплачена, каждый человек искуплен, а значит каждый человек является собственностью Господа. Это не собственность дьявола, каждый человек это собственность Господа. Уже только эти истины дают вам право, право сгласить в духовный мир незаконные действия бесов и демонов в жизни этих людей. И вы говорите, дьявол, ты не имеешь права действовать в жизни этого человека. Поэтому властью имени Иисуса я связываю твои планы, я аннулирую твои планы. Я разбиваю все, что ты прежде сеял в разум, в сердце этого человека. Я аннулирую твой план украсть, убить и погубить во имя Иисуса. Я говорю, оставь этих людей. Иисус в Евангелии от Иоанна 16 глава сказал, «Святой Дух, придя, обличит мир о суде, что князь века сего осужден и изгнан вон». Две тысячи лет назад состоялся суд, и решение этого суда было изгнан вон. Дьявол лишен власти, и он изгнанник, он незаконная личность на этой территории. Это Господня земля. Земля принадлежит Господу, все народы и каждый человек принадлежит Господу. Не дьявол Господь этой земли, Иисус Господь этой земли. Что вы таким образом делаете? Вы утверждаете истину своими устами. Вы говорите волю Божью своими устами в жизнь этих людей. И вы, может, думаете, ну и что я тут такого делаю? Может быть, я просто сам себя ободряю. Вы не просто сами себя ободряете, вы ведете духовные битвы. Каким образом? Вы высвобождаете свою веру, вы говорите Божье Слово. Вы наносите целенаправленные удары в духовный мир, в отношении бесов и демонов. У вас есть имя Иисуса Христа. И властью этого имени написано, что вы связываете на земле, то будет связано на небесах, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Вот власть, которая нам дарована. Это мы определяем. Чему быть на этой земле, а чему не быть? Другой вопрос, насколько мы в это верим. Но святые, если в вашем сердце есть желание молиться, то вам необходимо в это верить. У меня есть власть, и имя Иисуса работает. Слово Божье, истина в моих устах работает. если я связываю, то на небесах это связывается. Если я что-либо разрешаю, то и небо приходит с этим в согласие. Когда я сейчас связываю планы бесов и демонов в жизни этих людей, небо движется в этом направлении. Духовное воинство, ангелы Божьи двигаются в том, чтобы приводить волю Божью к ее проявлению в жизни этих людей. Вот каким образом будет происходить взаимодействие мира физического, в котором мы с вами, как люди во плоти, с миром духовным, в котором есть ангелы, Воинства небесные, сильные, крепкие, которые могут двигаться и следовать в соответствии с тем, как действуем и двигаемся мы. Мы с вами наделены властью, мы с вами наделены силой, мы поставлены на этой земле как правительственное собрание. И я повторюсь, наше согласие в молитве и наше единство, самое главное, с Духом Господа в молитве – Производят величайшие битвы и производят величайшие победы в духовном мире. И повторюсь, где бы вы ни были, кто бы вы ни были, в какой бы духовной зрелости вы ни были, если вы рожденные свыше, чада Божье, вы любите Господа и верите Его Слову, вы великий воин в армии Бога. Ваш голос важен. Ваш голос имеет силу в духовном мире. Вы помазаны. И Дух Господа, пребывающий внутри вас, Он будет вести величайшие битвы, величайшие сражения и одерживать величайшие победы. Потому что Божье Слово говорит не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь. Откуда Дух Божий будет действовать? Дух Божий прежде всего желает действовать изнутри нас. Поэтому наше взаимодействие с Ним, Наше высвобождение власти имени Иисуса Христа – это работает. Давайте будем верить в это, давайте будем применять это во имя Иисуса. Мы помазаны для победы. Возьмите это слово не просто для того, чтобы ободриться на время. Отметьте определенные пункты для себя. Пусть они помогут построить вам вашу молитву. Затем примените эти пункты в своей молитве. Пусть у вас получится какой-то опыт. Спустя время снова переслушайте эту молитву, подкорректируйте какие-то пункты, внесите изменения и спустя время снова высвободите свою молитву, держась тех истин, о которых мы говорили с вами сегодня. Не оставьте просто это послание как ободрение на время, возьмите это послание как минимальную инструкцию для формирования вашей молитвы. Аминь. Еще раз огромная благодарность каждому из вас, кто ревнует, как молитвенный воин, кто имеет в своем сердце желание молиться, и вы молитесь, и вы ходатайствуете в это время. Бог в вас, Бог в нас. И Он совершает великое служение сейчас по всему лицу земли. Это великий конец и славное начало. Во имя Иисуса это происходит, и мы с вами участники реализации великого Божьего замысла, великого Божьего плана. Во имя Иисуса он совершается, а замыслы дьявола все более и более сокрушаются и разрушаются во имя Иисуса. Божий план спасения, он приходит к своему проявлению, и он будет явлен, как никогда ранее в истории. Во имя Иисуса. Аминь. Всем благословениям. Мы любим вас. Аминь.